0: queridas amigas, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente eh, para hablar sobre obviamente climaterio y menopausia y tenemos el agrado de contar eh, otra vez con la doctora, la ginecóloga integrativa Pamela Gutiérrez, quien eh, va a responder dudas, quien va a hacer un, un, una especie de resumen de lo que hablamos la semana pasada y también vamos a, vamos a empezar a sacar algunas conclusiones y obviamente vamos a hacer preguntas, nos escribieron preguntas algunas amigas, así que vamos a comenzar, voy a invitar a Rocío primero, voy a invitar a Rocío para que se nos una y también voy a invitar a Pamela, Está aquí están las dos, así que en cualquier momento... Comenzamos con este directo, con este live. Eh, amiga hermosa, te veo. Ay, también veo a Pamela. Hola. ¿Cómo estás? Oh. Hola. Hola. Hola, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, comenzando este equinoccio, ¿cierto? Eh, con mucha energía. Ay, sí, para nosotras también, un agrado que, que estés acá nuevamente. ¿Se me escucha bien? ¿Se me ve bien?
1: Yo te escucho sí. bien. Ok.
0: Yo las veo un poco congeladas, pero, pero puede ser mi conexión, así que, pero bien. Partamos cuando, cuando queramos.
1: Este es un, un encuentro íntimo entre mujeres. Qué lindo. Qué lindo.
2: qué, fe, qué felicidad nos da estar entre mujeres, lo, lo rico que es, eh, lo a gusto que nos sentimos, Pame y te mueres que, que están todas tan contentas con tu exposición, ¿no es cierto?, con tu clase, con todo lo que nos contaste la semana pasada, y sentimos que nos quedamos ahí, ¡pum!, congeladas, ¡Pum! justo en la mitad, como que el tiempo hubiera avanzado, mucho más rápido, estaba tan interesante, porque ¿sabes qué, Pame? A veces, claro, uno conversa estos temas y va, como es la mente misma, ¿no?, parcelando la información, y fue tan extraordinario, tan bacán, como decimos aquí en Chile, que pudieras hacer tú este, como resumen, porque las mujeres fueran, fueron quedando con bastante más conocimiento y pudiendo unir la información. Así que te agradecemos un montón por eso.
1: Bueno, gracias también, chicas, por crear este espacio, ¿no?, para transformar justamente la visión de, de esta etapa de la vida de la mujer. Que mientras van andando, vamos andando desandamos un modelo para construir uno nuevo y realmente eh, wow. está muy bueno, está muy bueno y, y sobre todo se los digo yo desde el plano médico que vengo estudiando hace tantos años a la mujer en general y a la mujer en esta etapa de la vida y si bien la medicina moderna occidental nos ha dado muchos recursos, muchas herramientas a veces también nos ha separado mucho de, de escuchar a las propias mujeres sus procesos ¿sí? y el no escuchar muchas veces hace que rápidamente nos pongamos en acción y, y muchas veces también nos equivoquemos ¿sí? así que eh, en esta etapa de mi vida, que transito, incluso como ustedes, en el climaterio, eh, siento que es muy importante tener esa escucha atenta a, a todas las voces de las mujeres, ¿no? Y para poder a cada una acompañarla de la mejor manera posible, ¿no? Eh, ya sea simplemente a través de la palabra o a través de un consejo o a través de a veces algún tipo de intervención ¿no? pero siempre partiendo de que no estamos ante un ser humano que está de cero sino que trae consigo muchísimo para para incluso para su propio cuidado no, su, su proceso de esto que llamo la salud autogestiva no quiero decir que nos vamos a uh -huh. quedar los médicos sin ningún rol, pero cada vez de una manera como más saludable en este sistema, ¿no? Que cada una de las partes aporte lo mejor. Bueno, no me quiero extender ah, sí, porque sí. <ríe> si no nos vamos de tema, pero eh, muy agradecida de este espacio. Eh, los que no vieron la primera parte, bueno, quedó grabada, así que, o las que ya la vieron también la pueden volver a escuchar. Y en esta segunda parte, eh, Jenny me pidió también, de acuerdo con Rosy, hacer como un pequeñito resumen, ¿no? Si pudiéramos resumir semejante proceso, ¿no? Pero... <risa> los médicos somos muy algorítmicos ¿qué quiere decir? A más B C y, y entonces es la única forma pero eh, nos ayuda a estructurarnos pero también nos tenemos que desestructurar para poder ser más genuinos y, y poder realmente ayudar de una manera más profunda bueno si les parece, les, les comento así como brevemente, y ustedes me irán como aportando o frenando. Eh, el climaterio, como hablamos en el último video, en el último encuentro, es un proceso, es una etapa de la vida de la mujer fisiológico. Y acá lo quiero remarcar, muy importante, porque es una etapa natural. Y a veces la tendemos a, a perder de vista. ¿no? esta fisiología y rápidamente nos queremos sacar de encima todo lo que aparece que nos pone en disconfort ¿no? la sociedad moderna también tiene esa tendencia todo lo que no es inmediato no me llega, no me satisface no me genera placer rápidamente lo quiero cambiar y a veces este proceso de la menopausia o del climaterio que es toda esta etapa eh, requiere que paremos que nos autoobservemos que empecemos a ver qué, qué nos está pasando, los síntomas muchas veces siempre son señales, señales que tenemos que atender, eh, que tenemos que mirar. Entonces el climaterio como esta etapa de la vida de la mujer que transcurre, que podemos decir, desde que empieza a declinar la funcionalidad, reproductiva de ese ovario, lentamente va cambiando y como es un proceso a veces alrededor de los 35, 37 años puede empezar muy sutil, a veces simplemente ocurren cambios y no lo registramos otras tienen muchos síntomas hasta que se produce el final de la última menstruación que nos marca la menopausia que simplemente la palabra menopausia es la, eh, el cese de esa menstruación, de esa pa, de esa pauta menstrual que viene mes a mes entonces si bien la menopausia tiene un, un, una connotación social a veces como media negativa la palabra en sí se refiere a esto, una última menstruación que ocurre luego de un año de no tener un ciclo ¿no? mensual. Entonces, menopausia es un diagnóstico retrospectivo, alrededor de los 50, algunas antes o después, y a veces esperamos incluso dos años si se produjo en una etapa muy joven, a los 46, 47 años, para ver si realmente fue la última menstruación y este este periodo alrededor de esa última menstruación es la perimenopausia y toda la etapa previa tendemos a llamarla la transición a la menopausia y es la que más síntomas muchas veces en las mujeres ocurre porque las hormonas entran en una montaña rusa fin, fundamentalmente los estrógenos entonces pasamos a tener niveles muy elevados más allá de los habituales en la etapa fértil que decimos o la de la mujer madura, joven a niveles a veces por el piso y entonces en esas fluctuaciones también hay una, una transformación en lo que pasa en la emocionalidad que obviamente va a depender de cada mujer alrededor de esa última fecha es la perimenopausia y todo lo que sigue después es la posmenopausia y cuando termina el climaterio y empieza la, lo que podemos decir eh, el, la vejez o el envejecimiento, no hay un límite cronológico y acá quiero que nos saquemos etiquetas de todo, ¿no? porque tendemos a decir en esta etapa tal cosa no, hay que deconstruir incluso el término de la edad mucha la edad cronológica hoy en día no nos define entonces eh, y muchas veces nos limita ¿no? y a veces no nosotras mismas sino la misma sociedad nos dice, ah no, pero esta edad no podés esto o no se puede empezar tal cosa entonces estemos como muy atentas esta etapa nos marca que tenemos que auto y a veces en esa autoobservación vamos a encontrar situaciones que no nos gustan ¿no? pero el atravesarlas, el mirarlas, ¿no? nos va a hacer que encontremos eh, después una armonía. Es encontrar esto, por eso llamo como la segunda adolescencia o la segunda primavera, este vuelta a un nuevo equilibrio. ¿eh? Entonces, la menopausia no es el fin de la vida, <ríe> es el comienzo de una vida plena, pero desde otra perspectiva, desde otro lugar. Entonces, si podemos dar esta información a nuestra mirada, probablemente tengamos menos síntomas, ¿eh? porque estamos aceptando este proceso de cambio y en ese aceptar a veces nos aparecen calores, a veces cambios de humor. no? Por supuesto que si son muy intensos podemos pedir ayuda ¿no? y acompañarnos, empezar a entendernos. Simplemente lo más importante es comprender nuestro proceso para tomar acción. Y esto que decimos que en esta etapa de la vida, y pueden escuchar los eh, en los medios, aparecen las enfermedades, ¿no? Entonces, voy a tener osteoporosis, me voy a infartar, empezó el insomnio, eh, empiezo a perder la memoria, uy, qué miedo con el Alzheimer o el deterioro cognitivo. Creo que tenemos que tener esta... Eh, visión de tomar acción a volver a, con, a conectarnos con la naturaleza ¿qué quiere decir? nosotros somos parte de la biología ¿no? somos seres biológicos de base biológica además de nuestra mente nuestra alma, nuestro espíritu entonces el observar la naturaleza es ir a favor como parte de ella lo que pasa afuera pasa adentro es decir que si el sol sale a la mañana y después a la noche no lo vemos, significa que a la noche tenemos que descansar, <ríe> tenemos que apagar la máquina, nos tenemos que permitir ese resetear, esa posibilidad de recomponer. no Entonces, observar la fisiología y observar la naturaleza nos hace recuperar nuestra inteligencia biológica. Y acá... Lo he mencionado muy brevemente en, la, en, el, la, en el encuentro pasado La medicina ayurveda Que fue parte de mi recorrido Me conectó con volver A hacerme parte De esa naturaleza ¿no? A fundirme en los biorritmos Porque fíjense que Nuestras hormonas También tienen un ritmo ¿sí? Y me gusta acá introducir Lo que ya muchas mujeres más jóvenes Que yo eh, empiezan a reconocer su ciclicidad y la importancia de su ciclo menstrual y su ciclo ovulatorio para la producción armoniosa de las hormonas. ¿no? Entonces, esa ciclicidad que tenemos las mujeres hace que tengamos que respetar nuestras fases, nuestros tiempos. En la época donde todavía tenemos ciclos entonces tenemos que observarnos en cada parte de esos ciclos y hay muchísima información y podríamos hablar en otro momento de esto ¿no? y que cada fase nos conecta con algunas cuestiones físicas con algunas cuestiones emocionales e incluso con algunas cuestiones en nuestro plano de conciencia y de nuestra eh, alma tan profundo es nuestro ciclo menstrual ¿Eh? de alguna manera estamos como entrando en un proceso de crecimiento máximo, a maduración y vuelta a deconstruir que es esta menstruación entonces si observamos este proceso en nuestras etapas más jóvenes probablemente cuando llegue esta etapa del climaterio vengamos con menos estrés no porque el estrés y las hormonas del estrés son las que también nos influyen a que haya mucho más desbalance en esta etapa de la vida pensemos que vamos a reducir la formación de las hormonas, esa tendencia de nuestros ovarios, y vamos a permitir un nuevo equilibrio que llamamos homeostasis para que otras fuentes extraováricas también permitan producir las hormonas que necesitamos en esta etapa de la vida. Y cuanto mejor nos alimentemos, mejor respetemos nuestros ritmos, mejor nos atendamos a nosotras mismas, probablemente mejor salud ganemos ¿eh? y en esto hago mucho énfasis que el descanso apropiado ¿eh? va a generar la reconstrucción de este sistema ¿eh? entonces a modo de resumen muchas de las enfermedades que se van a proyectar en ese aparente después de la, de la menopausia probablemente y con seguridad en esto son prevenibles ¿Eh? totalmente prevenibles. Y esto es observar buenos hábitos de tanto de alimentación. Y cuando digo alimentación, no solamente el alimento físico, lo que comemos, que obviamente es muy importante, sino lo que escuchamos, con qué nos conectamos, ¿eh? con estas relaciones que tenemos, ¿eh? todo es nuestro alimento. ¿eh? Incluso quiero volver a traer también desde la medicina ayurveda que nuestra piel. ¿eh? es una gran lengua, entonces todo lo que pongamos en esta piel va a entrar a nuestro sistema, así que todos los productos que podamos comer los podemos pasar por nuestra piel y al revés también, entonces en esta etapa también nuestro sistema nervioso y esto, otro aporte maravilloso de la medicina ayurveda, es que cuando tratamos la piel conectamos con nuestro sistema nervioso, entonces si tenemos ansiedad, miedos, estamos alteradas, muy, estres, muy estresadas, los masajes que en Ayurveda se llaman avianga, esos masajes con aceites que son nutritivos de acuerdo a nuestras características, van a generar una armonía en nuestro sistema y en nuestras hormonas e incluso... Van a hacer que todo este sistema sanguíneo donde está circulando el cortisol, que es la hormona del estrés, pueda depurarse ¿eh? y esa intoxicación hormonal, a veces de las hormonas del estado alerta, puedan fluir a los mecanismos que son naturalmente para desintoxicarnos, ya sea a través de la piel... A, a través de nuestras evacuaciones a través de la vía urinaria a través de nuestra respiración ¿eh? nos olvidamos de respirar profundamente y es un mecanismo de desintoxicación y ahora que estamos en el equinoccio acá en el sur de otoño y allá en el norte de primavera es el mejor momento para el ser humano y para la mujer más de desintoxicarnos ¿no? entonces entonces eh, y nunca hemos hecho alguna desintoxicación, empecemos con medidas suaves que tienen que ver con atender nuestras necesidades. ¿Eh? No tiene por qué ser complicado. Y si ya tenemos experiencia o estamos en contacto con profesionales que sí realizan estos procesos, es el mo mejor momento para ponerlos en práctica. Bueno, chicas, no quiero seguir extendiéndome. No sé si quieren abordar al al algún tema en particular, o, o vamos intercambiando. Yo voy escuchando también sus aportes, porque por esto también que digo, que ustedes vienen con un camino recorrido muy interesante, así que han hecho también sus ensayos, sus pruebas y errores y, y redireccionamientos en esta etapa.
0: Ay, eh, sí, sí, quiero hablar de todo. ¿Partas tú, tío, ¿Ah? o parto yo? Parte okay. tú, parte tú mismo. Ay, es que justamente eh, has visto tantas cosas importantes, las tengo aquí anotadas, pero eh, una, una de las cosas que habla una naturópata canadiense bien famosa, que es experta en medicina hormon en salud hormonal femenina, que se llama Lara Braden, ella eh, plantea que la, el climaterio es algo que tú mencionaste, es una etapa crítica también. Ya, la premenopausia es una etapa crítica en la vida de la mujer, pero desde el punto de vista que es un punto de inflexión, en donde se pueden dar estas cosas que tú planteas, estas enfermedades que pueden ser crónicas en algún caso, ¿cierto? Algunas enfermedades degenerativas, problemas de salud ósea, ¿cierto? Problemas de salud cardiovascular. Eh, entonces mi pregunta es, eh, Pamela, ¿cómo nos comenzamos a cuidar en esta etapa? así en la forma más práctica porque de, de pronto tenemos señales ¿cierto? el cuerpo nos, envía, nos empieza a, a mandar señales eh, nuestra mente quizás no funciona de la manera que funcionaba hace tres o cuatro años atrás o antes a los 30 eh, comenzamos a olvidar cosas, a veces vamos a la cocina y decimos ¿para qué vine? o sea, quedas tu mente en blanco a veces y, 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 y pasa mucho eh, entonces, ¿cuáles son las cosas a las que tenemos que prestar atención eh, para que efectivamente nos, nos den un indicador de que, oye, esto puede ser un indicador de que algo mayor puede estarse gestando dentro de ti, hay algo eh, bajo, bajo ¿cierto?, como underline, ¿cómo se diría?, como bajo la alfombra. Subyacente. O subyacente, ¿cierto?, alguna enfermedad. ¿A qué deberíamos prestar atención en este periodo del climaterio?
1: Bueno, es, es hermoso que traigas a, a esta médica, la conozco, me he leído, porque como en esta última etapa escucho mucho a mis pacientes y muchas de estas pacientes mías son muy inquietas en, y muy ávidas de también conocer sus procesos, me la han mencionado, así que no fui más que a la fuente a, a conocerla, ¿no? Y, y realmente me encantan sus aportes, así que, ...se los recomiendo... Eh, ...¿cómo empezar?... ...en Argentina podemos decir... ...bajar un cambio... ...no sé si se dice en Chile... ...desacelerar... ...¿no?... ...porque venimos con... ...esta rueda, rueda, rueda... ...sin parar... ...entonces lo primero... ...en esta etapa... ...es una invitación... ...primero en un tono bajo... si no el cuerpo te lo va a decir como un susurro, ¿no? Entonces, la invitación es a desacelerar y a escucharnos. Y cuando nos escuchamos, empezar a entender que funcionamos como la misma naturaleza. ¿Y qué quiere decir? Que empezamos el día lentamente, máximo al mediodía, y vamos cayendo a la noche. cómo funciona Entonces, el
0: cortisol. Si va... El cortisol ¿cierto? va subiendo a las 6 de la mañana, comienza después a las 10 está ahí, pero a las doce está en su apogeo, ...para después en la tarde
1: bajar... ...un cortisol normal... ...exactamente... ...y el cortisol... ...y acá me, me, me gusta esto que trajiste como ejemplo... ...no es nuestro enemigo... ¿eh? ...porque tendemos a decir... ...estrés, cortisol, todo malo... ...las hormonas están alborotadas... ...malo, no, al contrario... ...simplemente todo en su justa medida... ...y equilibrado... ...o por lo menos en ese equilibrio dinámico... ...nos va a dar más bienestar y salud... Entonces, así como vos mm, hiciste la referencia del cortisol, todas nuestras hormonas tienen un ritmo que llamamos eh, en medicina ritmo circadiano, ritmo del día y la noche. Entonces, no es lo mismo que durmamos una siesta o que dormamos durante el día, la mayor parte del día porque trabajamos a la noche, y que esto lo hagamos muy frecuentemente, crónicamente, que respetemos ese ritmo. Entonces, si queremos entrar en esta etapa con gan más ganancia y restablecer desequilibrios, el primer tip o recomendación es frenar y observarnos. Empezar a, a, a intentar, porque muchas me van a decir no, pero doctora, tengo que ir acá, allá, tengo que cumplir. Por supuesto, pero la mente es la que nos pone como una pila de cosas que cumplir, ¿no? Entonces, empezar a sacarnos, ¿eh? despejar, despejar una habitación o la habitación propia o la casa propia, ¿no? De tantas cosas y hacer una cosa a la vez, lo que tanto nos cuesta a las mujeres porque tenemos un cerebro que llamamos multitasking o de muchas actividades. Entonces, como que abrimos diez puertas a la vez y vamos haciendo varias acciones que nos de alguna manera nos permiten cumplir pero en esta etapa en esta etapa la invitación es cerrar la mayor cantidad de puertas e ir abriéndolas una por una ¿eh? porque eso nos va a dar nuestros tiempos para volver a encontrar nuestro nuevo equilibrio entonces Cuando nos levantamos no engancharnos inmediatamente con las rutinas, ¿eh? respetar nuestro tiempo si podemos simplemente observar nuestra respiración no y hacer un par de ejercicios hay muchísimas técnicas, no digo que vayan todas a yoga o que vayan todas a hacer una actividad para aprenderlo pero sería ideal también, pero esto es simple empezar a conectarte lentamente con tu respiración y después entrar en el proceso del día, ¿no? No, como es el día, ¿no? El horno todavía está muy despacito. Entonces, la alimentación, esto es sentido común. No voy a hacer un gran desayuno si no tengo hambre. ¿eh? A veces es esto que no, porque no puedo salir sin comer. Pero si vengo de un proceso de cenar tardísimo, que toda mi energía estuvo en el, en el tubo digestivo, apenas pude descansar y a la mañana necesito despertar y entonces me pongo como un café para rápidamente activarme o algún estimulante, eh, entro en este mismo circuito, entonces la invitación es a ir observándonos, tratar de ver si realmente tengo hambre a la mañana y la Invitaciones a incorporar infusiones, no, eh, no llenarse de alimentos que, que tengan mucha harina o muchos lácteos. Al revés de lo que podríamos decir, que lácteos es el sinónimo de calcio, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? Porque también tenemos que ver si vamos a asimilar lo que incorporamos y muchas veces con ese tipo de alimentación muy copiosa muy abundante, lo único que hacemos es descompaginar nuestra capacidad digestiva y el ayurveda en esto te invita a recuperar tu inteligencia biológica y tus biorritmos entonces el principal alimento es como el sol, máximo al mediodía es decir que ahí es donde tenés que alimentarte y nosotros habitualmente hacemos todo lo contrario sobre todo en los que vivimos en los medios urbanos terminamos pues el día y cenamos como la principal comida no sé qué pasará en Chile o en otros lugares, pero en, en Argentina y sobre todo en los medios muy urbanos, que salimos muy temprano hablo en plural, pero ya no me incluyo en este proceso, porque estoy muy lejos de eso, he tomado bastante conciencia, pero la descripción es que salimos a la mañana entramos rápidamente el día prácticamente no almorzamos o si almorzamos almorzamos con la computadora o en medio de una discusión o de, y volvemos al hogar tarde eh, preparamos o no el alimento y cenamos importante porque decimos no comimos nada todo el día tenemos que alimentarnos y así vamos entonces en este eh, ordenar el climaterio, si vamos a decir, es empezar a respetar esto que es la fisiología básica, básica, porque si quiero que mis hormonas sean las de mayor calidad, que mi sistema eh, psico, neuro, inmuno, endocrino toda esta palabra tan compleja describe cada uno de nuestros sistemas ¿eh? y ya hace antiquísimo, más de 5.000 años la medicina ayurveda también lo conocía incluso en nuestros pueblos acá originarios también ¿eh? porque es una sabiduría de la naturaleza nada más que ahora los científicos le hemos puesto nombres ¿no? a muchas de las cosas que ya se conocían pero la cuestión es respetar esos ritmos entonces mi principal plato al mediodía ¿no? y acá no voy ¿Qué es lo mejor que podíamos hacer un capítulo de esto? ¿no? Pero básicamente, alimentarnos con la principal comida al, en, al mediodía y observar nuestras emociones. ¿eh? Si yo estoy alterada, ¿no? tratar de tomarme unos minutos para volver a mí. ¿eh? ¿Y qué es esto de volver a mí? El, la ansiedad, el nerviosismo, la preocupación, el correr porque no llego con tiempos de entrega de alguna cuestión laboral o presiones que tengo entonces tratar de hacer alguna rutina de relajación, ¿eh? una simple respiración, yo le enseño a mis pacientes a respirar, que parece algo exótico, que todos sabemos respirar, no, no sabemos respirar porque no damos los tiempos ¿eh? que implica esta respiración, ¿no? cuando estamos muy nerviosos la respiración llega prácticamente a la garganta a los hombros, y si observamos a un bebé, res, eh, cuando están en, acostaditos durmiendo respiran con todo su ser tanto el tórax como el abdomen se levantan ¿no? Se pueden ver cómo todo, ¿y qué es esto? es fuente de energía cuando las mujeres me dicen, estoy cansada empecé a observar esto básico, que es la respiración, ¿no? y me van a decir no, pero no tengo tiempo Sé que nos pasa y es un hábito, y es un hábito, y como lo dije en el video pasado, si yo siempre usé la raya al medio y ahora se me ocurre que me queda más linda la raya al costado, me va a quedar bárbara unos minutos y después, bueno, cae mi pelo al mismo lugar. Entonces tengo que ejercitarlo, tengo que tomar conciencia, ¿no? Entonces... Eh, Einstein decía que era más fácil fisurar un átomo que cambiar un hábito, así que traigamos esto y no nos frustremos cuando intentamos ¿no? y volvemos a caer, ¿no? pero la invitación es a, a persistir. ¿Mm? Entonces, vayamos desarrollando este cambio y alineándonos con los ciclos de la naturaleza. ¿no? ¿Y qué pasa al, a la noche? Vol, vuelvo a decir, tratar de que la, la cena sea temprana, que sea liviana. Cuando digo liviano, no hablo de lechuga y tomate, <ríe> se suele asociar liviano con algo así, ¿no? Liviano es un, es un alimento que podamos digerir fácilmente. ¿Mm? Y para eso podemos también hablar mucho, ¿no? pero en general las proteínas, aunque vengan del reino vegetal, nos cuesta más digerirlas, es decir, que las voy a incorporar mejor al mediodía y no a la noche, este es un tip fundamental, o si no me queda otra por mi, 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 mi calidad de vida, o sea, como vengo gestionando mi vida, de a poquito los cambios, que sea lo más temprano posible, que, me haya, que haya un tiempo en, entre lo que es mi cena y el momento de acostarme. Pero sabiendo también que si yo ceno muy tarde, le estoy restando mecanismos biológicos autorreparativos. Ustedes saben que los chicos crecen a la noche porque se liberan las hormonas de crecimiento y todos nuestros mecanismos antioxidativos y de reparación ocurren en la etapa del descanso. Entonces, si estamos con los estímulos hacia, hacia afuera y no hacia adentro, probablemente, y por supuesto más en el climaterio que estamos en esta crisis de cambios, nos va a costar mucho más. Bueno, chicas, pero con esto quiero, no quiero decir que nunca va a haber una salida de noche, que nunca va a haber una posibilidad de una fiesta, Muchimito. una alegría, ¿eh? porque el tema es que no siempre sea de esa misma forma. ¿eh? El hábito es lo que tenemos que cambiar. Y algo que me gusta eh, decir para esta etapa de la vida de la mujer, y que lo tomé de un gran maestro mío de, de la Yurveda, que para esta etapa del climaterio, tenemos que comer la mitad, ¿m? tenemos que movernos el doble de lo que hacemos, ¿eh? porque llegamos a esta etapa y decimos que el ejercicio y todo es para los jóvenes, o los mandamos a los chicos a hacer deportes, eh, en esta etapa tenemos que movernos, ¿eh? sobre todo si queremos cuidar nuestra salud cardiovascular, nuestra salud ósea, y nuestra salud mental, ¿m? porque el ejercicio nos aliviana nuestra cabeza de pensamiento. Liberamos endorfinas, hormonas del bienestar, todas esas hormonas que pueden estar eh, leyendo en los libros hoy en día, no la serotonina, los antidepresivos que son naturales. O sea, liberamos la verdadera farmacia interna, ¿eh? somos una farmacia. ¿Eh? Entonces, si nos empezamos a, a autoobservar y permitir, vamos a liberar esa farmacia. Por supuesto que si está esa farmacia cerrada, porque hace mucho no la hemos abierto, esa persiana nos va a costar mucho levantarla, está como oxidada, no por decirlo de una manera. Entonces, insistamos porque vamos a tener detrás de esto, no esto de observarnos el tesoro, ¿no? O sea, entiendo, la...
0: perdón, entiendo por lo que estás diciendo, eh, Pamela, que es importantísimo durante, en esta etapa del climaterio, o cuando comenzamos a experimentar los cambios, ¿cierto? Crear una rutina de autocuidado, que, que involucre, ¿cierto? El descanso, que involucre empezar a parar, ¿cierto? Empezar a revisar qué son, cuáles son las cosas que me provocan estrés, cuáles son las cosas que me provocan ansiedad, cuáles son las, los gatillos, ¿cierto? Esas amenazas que están ahí siempre, que pueden, que ya, ya sea pueden ser alimenticias, por comida que me alimento mal, ¿cierto? Con alimentación inflamatoria, por ejemplo, que me va a provocar más dolores menstruales, me va a provocar más eh, menstruaciones abundantes, sobre todo en esta etapa del climaterio, que nuestras, nuestro sangrado comienza a cambiar o sea vas a
1: ver, y, a ver eso, hace... y, y eso es un punto muy muy importante que trajiste Jenny ¿eh? porque no es menor el mecanismo de inflamación eh, no está en contra nuestro porque nos protege necesitamos ese proceso incluso para cicatrizar para renovar tejidos pero en la vida que llevamos hoy en día está muy alterado ese equilibrio inflamatorio y antiinflamatorio, entonces la tendencia actual es muy proinflamatoria y esta observación claramente es muy importante de tratar de reducir todo el proceso inflamatorio y acá que trajiste la uh -huh. menstruación abundante, muy muy importante esto de atender la inflamación ¿sí? y esto tiene que ver y nos conecta mucho con la digestión y nuestra microbiota intestinal ¿no? de cuidados no porque a veces estamos alimentando los microorganismos que nos generan esta adicción a, la, a ese desequilibrio, no entonces volver a encontrar un equilibrio de esta microflora intestinal que va a ser una membrana intestinal más eh, selectiva en qué es lo que entra y qué es lo que permite eliminar, ¿no? eh, desintoxicar, es muy importante en esta etapa, ¿sí? así que lo que estás observando realmente es muy importante. Y en este proceso, sí. antes de, de que, te, ahora te voy a escuchar, que estaba diciendo que tenemos que reducir la cantidad de que nos alimentamos y que sean alimentos de calidad, ¿no? Y, y en esto también podemos hablar un gran capítulo, y esto de los alimentos antiinflamatorios es muy importante, movernos el doble y reírnos, conectarnos con las cosas que nos gustan, es el momento para la mujer, de empezar a hacer, si no lo hemos hecho antes, ¿no? por supuesto, empezar a hacer las cosas que nos gustan, priorizarnos, primero yo, después yo, y más tarde también. Este sano egoísmo es altruista, porque cuando estamos en balance, vamos a poder gestionar y ayudar mejor al otro. Incluso en nuestro trabajo, incluso en las relaciones con las otras personas, incluso con nuestras parejas. ¿eh? Todo ahí afuera es un gran proyector, así que empecemos a mirarnos primero para que ese proyector, para que lo que veamos afuera cambie. ¿Mm?
2: Wow. Qué, qué importante es justo ese punto de mirarse hacia adentro, porque en una sociedad como está construida desde hace miles de años, ¿no? que está construido igual, de poner la energía hacia afuera, ¿no es cierto?, como motor, por eso tenemos siempre otros que nos dicen cómo hay que ser, desde el Estado, los políticos, el sistema económico, el mismo sistema de salud, el sistema de alimentación, siempre, o el mismo, no sé, grandes gurús o religiones, ¿no?, siempre poner el punto hacia afuera, y qué lindo saber que esta segunda adolescencia, como llamas tú este proceso, ¿no es cierto?, nos invita ya mucho más maduras y con mucho más acontecimiento recorrido en el cuerpo, donde nosotras podemos reflexionar todo aquello que nos ha gustado y no nos ha gustado, hacer como un gran balance. ¿Por qué? Porque es interesante que todo el interior de nosotras nos está llamando a volver, a volver a esa esencia y en esta segunda patita de uh -huh. nuestra vida, de nuestra existencia, poder otorgarle el valor a nuestra esencia. Y yo sé que a veces nos es súper difícil, porque de partida nos cuesta comprender ante todo que somos mamíferas, ¿no? que somos seres biológicos, viviendo por supuesto una experiencia espiritual interrelacional, por supuesto, pero que todo pasa también por la experiencia del cuerpo. Y Pame, yo sé que tú estudiaste medicina, pero en general a nosotros los seres humanos, que no somos <risa> médicos, sabemos tan poco de los procesos básicos del cuerpo, o sea, lo que tú dices, por ejemplo, el sistema de homeostasis el ciclo circadiano cómo funciona la microbiota cómo funcionan los paradigmas y los arquetipos dentro de la psiquis, sobre todo de nosotras las mujeres es un amplio abanico que nos va nutriendo y nos va ayudando a comprendernos entonces imagínate llegar a los 35 años, 37 40, 45, hasta que ya cese un año completo nuestra menopausia y nosotras las mujeres volcadas hacia afuera, hacia las relaciones, hacia los hijos, hacia nuestro trabajo, hacia las expectativas de los otros. Entonces, nunca tenemos tiempo y eso es como la gran muletilla casi del ser humano. No tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, hoy los avances de la tecnología a través de los estudios de la física cuántica nos dicen que, bueno, y el tiempo y el espacio es tan relativo. Nos podemos agarrar de aquello para decir tal vez no voy a seguir repitiendo el no tengo tiempo. Entonces también invitar a las mujeres que, que seamos disciplinadas, que ocupemos en el fondo el estudio de nuestro propio cuerpo con el total raciocinio, pero también con esa intuición maravillosa mamífera, ¿no es cierto?, porque lo mamífero está también en la intuición, ¿no?, de saber a través de la observación de la naturaleza y de sentirnos una con la tierra, de que algo está sucediendo en nuestro interior. Y que ese es el susurro del alma, de esa gran mujer salvaje, ¿no? Que tal vez la perdimos desde la infancia por todos los condicionamientos eh, culturales. Entonces, qué lindo poder hablar contigo, hablar con Jenny, ¿no es cierto? Bueno, nosotras somos eh, periodistas, pero somos de alma totalmente terapeutas. Entonces, de, de decir a las mujeres que con, con ahínco, con disciplina, esta etapa de nuestras vidas puede convertirse en un tesoro, que por supuesto pueden haber piedras en el camino, cosas que nos incomoden biológicamente, pero que siempre hay un camino de retorno a la simpleza que nos entrega también esa salud vibrante.
1: Y lo que quiero decirles, eh, excelente este aporte, eh, Rocío, eh, la biología, no eh, evidentemente la podemos de alguna manera moldear, ¿no? La podemos como acompañar, o sea, no, no estamos determinados, ¿no? A veces decimos, tengo este mapa genético, ¿no? Entonces voy a, a tener estas enfermedades, ¿no? Entonces la, la cuestión es conocer cuál es mi historia, cuál es mi genética, cuáles son mis características personales para poder gestionarlas y no ir silenciando síntomas ¿no? porque muchas veces lo que nos ocurre en el climaterio y me ha pasado en, en la primera etapa de, de, de mi formación es rápidamente acudir a, a reemplazos ¿no? para poder entre comillas mejorar la calidad de vida de la mujer que ni bien ni mal ¿no? podemos abrir el abanico de posibilidades terapéuticas y en esto hablo desde la farmacología hasta la naturaleza y hasta actividades y conductas pero el llamado es a observarnos a decir ¿qué me vienen a decir estos síntomas? y acá quiero en, en esta transmisión además de médica He ahondado en, en este camino de, de reconocer que detrás de muchos síntomas hay historias, historias de mujeres no sanadas, de dolores no sanados y que quedan como atrapados en el cuerpo. Entonces, de alguna manera, esto es una lectura que clásicamente desde la medicina no realizamos y que muchas veces con los medicamentos podemos estabilizar pero nunca logramos un verdadero equilibrio un equilibrio realmente profundo y esto que vos llamás volver a, a, a escucharnos ¿no? a que esa mamífera integrada a esta experiencia humana y espiritual sea uno no, y entender realmente Ajá. nuestro propósito ¿no? entonces es volver a a resignificar muchos de los síntomas que nos ocurren para hacer una lectura distinta. Darnos la posibilidad, no quiero decir que no utilicemos los recursos que nos brinda la medicina o por los que nosotros nos sentimos que más nos van a, a ayudar, pero es una invitación también en el climaterio, que es una fase fisiológica, una etapa o un proceso fisiológico. Cuando digo fisiológico, es tan natural como la adolescencia, como la niñez, como la etapa de, de, de vida reproductiva de la mujer y como del envejecimiento. Entonces, en esta etapa, donde tenemos tanto movimiento hormonal, las hormonas también nos están invitando a ver qué hay detrás de esos síntomas. Entonces, ir a poner algo que es como un parche, y cuando hablo parche es como decir, bueno, me saco el síntoma de encima y puedo seguir con mi vida como está, probablemente me va a aparecer otra situación. Entonces la idea es tratar de integrar y tener una mirada más profunda del ser humano.
0: wow sí, y wow. se me vino algo a la memoria cuando hablabas de estas como historias no sanadas, en uno de los libros de Christian, de Christian Northrup, ella habla sobre, el cuerpo de mujer, sabiduría de mujer creo que es, ella habla sobre sí. que en la célula, las células tienen memoria, nuestras células tienen memoria, sí. y todas las historias, eh, quizás emociones o dolores que hemos estado, ¿cierto?, enquistando durante años, probablemente van a reaparecer con fuerza durante nuestro climaterio, si no aprendemos a comenzar a ver qué es, cuáles son esas historias, esos dolores que tenemos, cierto esas emociones, eh, pueden aparecer violentamente, eh, con y, ira, con enojo. Y,
1: y fíjate, eh, Jenny, dijiste, enquistados, ¿m? están como atrapados, ¿m? las emociones son atemporales, y esto que dijiste, que podemos tenerlo en nuestras células, claro que tenemos en nuestras células. Mientras nuestras madres estaban en el útero de nuestras abuelas, se estaba formando el ovario de esta mamá que contenía las células que van a ser nosotras, ¿Mm? Nosotras sí. estuvimos en el vientre de la abuela, si podemos pensar en esos óvulos que esta mamá nuestra estaba desarrollando cuando estaba siendo gestada por su mamá. Entonces, ahí este concepto que traes de la doctora Cristian, que la conozco también, eh, es justamente esto, ¿no? Integrar la biología ¿eh? con otros planos que tienen que ver con estos planos energéticos que se transmiten de esa forma. Entonces, a veces no entendemos nosotras por qué nos ocurren o caemos en las mismas situaciones y ahí podemos encontrar a veces la respuesta que no están en nosotras, sino que están en estos recuerdos o en estas memorias que traemos desde un tiempo que es anterior al nuestro.
0: Claro, y and, eh, como ya nos queda poquito de tiempo, nos quedan como 10 minutos para que vayamos oh. un poco más rápido. No. <ríe> Instagram es que se nos pasa el tiempo volando. <ríe> Instagram es, es un chacal. Corta al, 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 a los 59 minutos. Una vez Pamela, una entrevista... Tengo que aquí voy a hacer un, un reclamo absoluto para Instagram. Es horrible. No tiene, no tiene support, no tiene eh, servicio al cliente, uno le manda cosas y no te responde. No, no, no. Es horrible. Bueno, pero hay que usarlo. Es ¿eh? una cosa que estamos ocupando y gracias al Instagram podemos hacer esta entrevista. Sí. ¿Qué opinas, Pamela sí. Gutiérrez, ¡Tachán! de la terapia de reemplazo de hormonal bioidéntica? Porque es un tema controversial. Habíamos muchas mujeres, yo hace unos años también, yo decía, nada con la terapia hormonal, porque es la terapia que puede producir el cáncer de mama, el tema de los estrógenos, de la, de la progesterona. Que, no, 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 ¿por qué? Porque hace muchos años, ¿cierto? En los años 70 o 60, ya no me acuerdo, salió un artículo en el New York Times, en donde hablaban de eh, en un estudio que se hizo, bueno, todo el mundo lo conoce, es un estudio que se hizo, en donde se arrojaba que el, había, había un link entre la terapia de reemplazo hormonal y el cáncer de mama, o cáncer estrogénico, algún otro cáncer claro. estrogénico, ¿cierto? Y bueno, después ahora, esos estudios se han rebatido absolutamente y se ha dicho que el problema era que era una terapia hormonal sintética, y la que hay ahora, y la que están recetando muchos ginecólogos, sobre todo funcionales, integrativos, es la bioidéntica, es... Son eh, una progesterona que es micronizada, ¿cierto? Bioidéntica, y para ciertos casos especiales, para ver si eres tú candidata, tienes que ver si eres candidata. ¿Qué opinas tú de esa terapia de reemplazo hormonal cuando los síntomas ya no se pueden tratar con suplementos, con cambio del estilo de vida, con alimentación saludable, y las mujeres siguen sufriendo los cambios de humor o alguna cosa? ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, me encanta porque me hace acordar el consultorio en los últimos 10 minutos la paciente me larga lo más <risa> importante para hablar en, en dos segundos, una bomba. Eh, yo me, me he dedicado muchísimos años a la terapia de reemplazo hormonal y he vivido todas sus etapas. Podría hablar un, una nueva hora de esto, ¿no? Pero ah. si, si quiero en dos o tres minutos de, de, abrir un espacio nada más porque no, no, no da para mucho más cuando a, hablamos de, de terapia hormonal bioidéntica nos estamos refiriendo justamente a la estradiol y a la progesterona que es lo que hoy en día se está utilizando en la terapia hormonal ¿Mm? eh, hay otros progestágenos o cuando digo progestágenos vienen como de familias más sintéticas y, y otros estrógenos y la información que ha habido de, de esos estudios es, es muy abundante en este sentido me puedo poner a analizarla también pero en este pequeño minuto que nos queda yo diría que esto es ir personalizado a cada mujer. Eh, yo no, no puedo decir que estoy en contra ni a favor. ¿no? Creo que en cada mujer hay que ver cuál es su situación y su contexto. Eh, como lo haría equivalente como cualquier medicamento, ¿eh? porque detrás de esto de todos estos síntomas que no se pueden gestionar, estoy dándole como una ayuda pero a la vez una invitación a autoobservarse y mirarse. Hay veces que uh -huh. nos quitamos el dolor ¿no? y seguimos adelante sin mirar qué hay detrás, ¿no? Entonces, eh, justamente el tema de la terapia hormonal de reemplazo, la terapia hormonal menopáusica, como se dice hoy en día es un recurso más y creo que lo tenemos que charlar individualmente con cada mujer mi visión personal eh, porque cada vez me rodeo de mujeres más conscientes es invitar a las mujeres a que despierten ¿eh? y que empiecen a mirar incluso cuáles son sus dolores, cuáles son esas situaciones que no han parado, eh, porque muy probablemente a veces el síntoma viene a mostrarnos y que cuando empezamos a ocuparnos, darle espacio, a atenderlo, esa gran herida de alguna manera empieza a sanar y vamos dejando de necesitar medicamentos y acá me pongo en total sintonía y me alineo con lo que decía Hipócrates ¿eh? que tu alimento sea tu medicamento y que tu medicamento sea tu alimento por supuesto que cada mujer va a llegar a este momento en diferentes estaciones y, y a cada mujer le toca de determinada forma ¿no? transitarlo pero un pasito ¿eh? en la toma de conciencia además de acompañarla si realmente no puede gestionar ¿eh? Eh, en nada, o sea, tirarle como el salvavida en esto, eh, es la terapia hormonal individualizada. ¿eh? Y cuando digo bioidéntica, me refiero a que estos productos realmente sean los que usamos en la terapia hormonal, ¿no? porque hoy en día utilizamos lo, la, la, las dosis, más bajas, las que sean más adecuadas y las que vayan en cada mujer y que sean las más fisiológicas que, que decimos pero ojo, le estamos quitando la posibilidad a nuestro organismo a que genere esa homeostasis ¿eh? porque le estamos de alguna manera dándole ¿no? este como empujoncito pero le estamos sacando ese, esa posibilidad de reequilibrarse solo. Entonces, la, la llamada es a, a tratar eh, de volver a, a, a nuestro centro, de volver a escucharnos de que estos síntomas que vienen, que nos incendian, por ejemplo los calores, pueden hablarnos y acá me pongo un poquito de los biotipos de Ayurveda, del Pita, de mucho desbalance. Entonces, tal vez apago este fuego, pero se me prende por otro lado. ¿eh? Entonces, estemos atentas a, a resignificar ¿no? lo que es un medicamento. ¿eh? Entonces, para resumir, no creo que haya algo que sea malo ni bueno, sino que para cada una hay esto que decimos, nuestro eh, traje a medida. No sé si no, pude sintetizar fantástico. un poquito.
0: Chigo, ¿quieres preguntar algo? Súper.
2: No, yo creo que cerramos para no correr el riesgo de, de que esto no quede grabado. Sí, eh, y la
0: última cosa, una, una de las amigas, eh, bueno, nos llegaron varias preguntas, pero ahora una de las que recuerdo, una amiga nos preguntaba si la hidroterapia de colon eh, es beneficiosa durante esta etapa. So, cortito antes de cerrar como para concluir
1: bueno es otro mecanismo como de limpieza de desintoxicación en, en la medicina ayurveda que es una medicina como mucho más integral la, la hidroterapia en realidad es eh, la desintoxicación es mucho más eh, podemos decirla compleja entonces un simple Enema, o sea, como lavado colónico, tal uh -huh. vez pueda, de alguna manera, equilibrar, pero no termina de profundizar este proceso de, de desintoxicación y limpieza. ¿eh? Porque la limpieza no solo es en el plano físico, sino también en el plano emocional, mental. Entonces, eh, Puede ser como un inicio, pero desde el punto de vista de, de, de esta medicina más natural e integral, hay como algunos pasos previos que eh, utilizamos para llegar a esta etapa ¿no? de desintoxicación o de depuración o de eliminación a través de ese tipo de, de terapia.
0: Bueno, Rocío, tú quieres despedir eh, el, programa, el, el Instagram de hoy. quieres despedir a Pamela porque ah, correctamente porque sí, la semana pasada sí. no pudimos despedirnos bien y fue como ya chao, 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 nos vemos y fue una locura. <risa> sí, como que, que y después
2: no pudimos conectarnos de nuevo, pero bueno. Bueno, primero que todo, Pame, muchísimas gracias. No queremos abusar de ti, pero ojalá que no sea la <risa> última vez. <risa> <risa> Porque tampoco hemos conversado de tus cursos, aunque las personas pueden ahora agregar a Pamela para que vean ahí en su link, ¿no es cierto?, eh, los cursos que está dando, Mujer Ayurvédica, entonces... Es un mundo maravilloso para limpiarnos, para equilibrarnos, para ciclar con la Tierra y a ver si una vez por todas nos damos cuenta que somos seres humanos mamíferos y espirituales todos al mismo tiempo y que realmente estar en esta vida tiene un propósito mayor. Así que mujeres, por favor, métanse ahí a la página de de PAME, ¿no es cierto?, para que puedan tener toda la información. Muchísimas gracias, PAME, ha sido exquisito poder eh, conversar hoy día contigo, con todos tus mensajes, eh, todo lo que nos han contado, tú una mujer tan completa que si bien tienes tu formación, ¿no es cierto?, de médica, también estás eh, eh, entrando en la medicina ancestral de la India, que comprende al ser humano como un todo en contacto, con su entorno. Así que, muchísimas gracias, y a las mujeres que han estado aquí, a las que verán en un futuro, también muchas gracias, muchos besos, y por supuesto amiga, a ti que ha sido la inspiración también en mi vida, para que armáramos este bienestar climatero y menopausia, y vamos a estar compartiendo mucha más información, así que muchísimas un gracias. Un abrazo
1: grande. Bueno, muchas okay. gracias también eh, Rocío y Sheri, ha sido realmente un gusto, un placer conocerlas y, y además honradas, honradas y, y realmente me siento honrada de que hagan este camino para la mujer, ¿no? Y que abran, y que construyan y deconstruyan, ¿no? Y que inviten a todas las mujeres a, a este viaje, a este proceso que es buscar el bienestar, estar bien en la segunda mitad de la vida para la longevidad saludable, ¿no? Y, encon y encontrar realmente el propósito, el propósito para el cual eso. estamos acá.
2: Eso mismito. Ya saben, chiquilla ir hacia adentro y buscar el propósito, que eso sí que carga la vida de sentido. Así que un beso gigante a cada una de ustedes. Chao, chao. Un, chao. un besito, chao. Gracias por Gracias.
1: todo. Gracias.